0: Кухня сайта кухня сайта хотел посвятить совершенно другим вопросам, но считаю, что надо поговорить про столь популярное или у кого-то непопулярное слово монетизация И, в общем-то, затрону на примере конкретном примере по FM, где у меня выходил с Сашей Павлиновой антистатика ее ник в сети, проект Digestive. Он выходил, но этот подкаст больше не выходит там по причине того, что под FM решил монетизироваться и, в общем, использовал для этого мошеннические схемы. Для тех, кто не в курсе вообще предыстории этого вопроса, расскажу коротко. В июле Кто-то из наших слушателей Диджестива написал, что МТС снял с него деньги за доступ К сайту ПОДФМ Одновременно с этим произошло то же самое У Радио Гринч Дениса И Аляпка попросила Разобраться в этом Оле Шагалова У нее тоже выходит подкаст При этом она обратилась На ПОДФМ Ко всем ответственным людям за это Она обратилась и к Максиму Спиридонову чем проектом под ФМ является Но, в общем, ответ никакого не получила Примерно э, Максим Ответил э, Чуть позже э, В конце июля или начале августа В Твиттере, что мы пробуем Новую форму монетизации э, В частности, работаем с компанией МТС сейчас Что произошло на самом деле Произошло создание, в общем-то, Мошеннической схемы, когда Под.фм заключил договор о том, что подкаст на под.фм и вообще контент под.фм, который размещен там, является премиум контентом для пользователей мобильной сети МТС Соответственно, никаких предупреждений не появлялось, ничего не было При заходе на сайт Но при этом деньги списывались Из расчета 50 рублей за 1 мегабайт На мой взгляд Это мошенничество И в общем-то воровство денег При этом договор МТС Всегда подразумевает Что тот, кто создает премиум контент Должен ограничить доступ к нему и э, дать предупреждение, что вы входите в зону платного контента, стоит он вот столько-то, вы уверены, да, нет. Под ФМ ничего этого не сделал, и, в общем-то, ситуацию замяли бы вот так, знаете, тихо-тихо-тихо, если бы я не начал качать права и не кричать о том, что хватит воровать деньги. Одним словом, не дал по рукам, больно. А дал я по рукам разными способами, и публично я обсуждал эту ситуацию, и, в общем-то, СМТ справил достаточно большую работу. При этом раскручиваться ситуация начала только в тот момент, когда э, фактически я проверил. На, то есть, мой коллега проверил на своей сим-карте МТС Что за доступ к диджестиву списываются эти деньги Эти деньги были списаны Дальше юрист оформил претензию И только в этот момент МТС, в общем-то, озаботилась тем, что это уже не игрушки И с этого момента ситуация стала развиваться так, что по ФМ просто отключили Деньги пользователям стали возвращать по их претензиям То есть, если человек узнал... Многие просто даже не узнавали о том, что с них списали деньги. Не такие большие, там, как 2-2,5 тысячи рублей за выпуск скачанный подкаст, А поменьше. Просто за заход на сайт. Так вот. Начали возвращать. Под ФМ сделал хорошую мину при плохой игре. Они э, заявили совершенно официально, что... В общем-то, сами договорились с МТС. Хотя... В общем-то, с МТС они ни о чем не договаривались. На мой взгляд, это не очень красиво, поэтому, когда появилась эта мошенническая схема, я попытался поговорить на эту тему с Максимом Спиридоновым. В частности, поговорить... Он еще был в Таиланде в отпуске по скайпу о том, чтобы убрать диджестив из этих схем. Но Максим написал мне, что убрать отдельный подкаст нельзя... Вот это работает для всех подкастов Вот только так При этом позднее Максим вообще отрицал всякое участие в этом процессе И говорил о том, что он вообще о нем знать не знал И слыхом не слыхивал Но это как-то не вяжется с тем, что он отвечал мне Также вполне публичному ответу Оли Шагаловой в Твиттере О том, что пробуют вот такую монетизацию с компанией МТС История достаточно грязненькая в том аспекте Что Максим Спиридонов всегда проповедует правильные решения В рунетологии он исключительно говорит о правильной монетизации При этом в собственном проекте под FMRU Он прибегает и к спам-рассылкам И вот к такой монетизации, которую можно смело назвать мошенничеством На мой взгляд, это не очень правильно Первоначально на мои претензии никто не реагировал вообще, то есть отреагировал Максим Спиридонов в своем собственном блоге, фразой «Кто платит Ильдару Муртазину за очернение под ФМ?» Я не знаю, в общем, очернить человек может, человек или компания очернить могут только себя сами. Я привел факты, которые никто не постарался на тот момент опровергнуть. Сейчас э, Сергей Василенко, генеральный директор по ДФМ, ну не сейчас, а 17 августа, опубликовал достаточно большие объяснения о том, что произошло. Э, там очень много всяких накладок по его э, словам. О том, что происходило Ну вот, например В частности, господин Василенко утверждает Что на сегодняшний день существует практика Общераспространенная, что операторы готовы делиться Доходами от контента И доходы от контента, они ну, там, например, стоит 5 рублей мегабайта трафика. Вот 30% от этого оператор готов господину Василенко по ДФМ отдать. Бред, какого я не слышал очень давно, но это такие, знаете, жалкие попытки оправдаться. В этой ситуации, где уже вымазались по уши. Но, в принципе, обсуждать вот эту всю ситуацию мне неинтересно, честно скажу. Для меня по ДФМ умер как проект, Максим Спиридонов как менеджер, который в кризисной ситуации отгораживает себя от окружающих, там, например, забанил меня в своем блоге с Ру, это вообще забавно. То есть он не очень адекватен в таких ситуациях. В других не знаю. То есть до момента, пока я не столкнулся вот с этим. Э- Проектам и монетизации по ДФМ я к Максиму относился вполне нормально. Более того, я даже не присматривался к тем проектам, которые он создавал до этого момента. Ну, вот слушал рунитологию. И, кстати, буду слушать в будущем. Но, в общем, я хочу сказать, что итого, в общем-то, ситуация такая, что те проекты, которые создавал Максим, они, мягко говоря, Странные Но это отдельная история В будущем я И в радио радиоте я сказал об этом Я буду очень внимательно следить за тем Что делает Максим Как он монетизирует свои проекты Я думаю, что ему понравится Мое пристальное внимание К этим вопросам Я безусловно не дам Возможности совершать Мошеннические действия И создавать мошеннические схемы Которые, видимо, очень Приятный Но э, в любом случае Если подытоживать эту историю Вообще монетизация это такой момент э, Который всегда Очень спорен Спорен тем, что Потребители, люди хотят Получать бесплатно Все, бесплатная модель И при этом зачастую даже возмущаются против любой рекламы Э, Момент очень Странный, потому что На мой взгляд рекламная модель, она самая честный. Мы на mobile review применяем именно эту модель. Стараемся не насаждать много рекламы. Опять-таки, тут возможны разные мнения. Очень много людей кричит о том, что вот, у вас так много рекламы, мы не хотим ее смотреть. Тем не менее, мы не злоупотребляем всплывающими окнами. Мы явным видом отмечаем рекламные статьи, так называемые адверториал, чтобы человек мог не открывать, если он вот по каким-то причинам не хочет читать эту рекламную статью Удивительно, но рекламные статьи у нас читаются очень неплохо Потому что мы не пишем вот просто такие рекламные-рекламные статьи Мы хотим показать действительно и плюсы аппарата И часто очень даже немного поругать его Компании, которые на это соглашаются, честь им и хвала Потому что получаются, в общем-то, неплохие тексты Но, безусловно, это негативно сказывается на имидже проекта любой рекламный материал как бы крупно вы не написали на правах рекламы это минус к карме проекта если хотите да для нас это осознанный выход потому что осознанный шаг потому что так или иначе надо поддерживать проект разбивать его и деваться в общем-то в нашей модели некуда потому что когда вы говорите правду вы лишаетесь рано или поздно бюджетов от многих компаний. Но вот в данном случае там ситуация с Nokia. Мы не получаем бюджеты от Nokia. Никогда в принципе не получали их в тех или иных количествах. Поэтому вот эта независимость, она дорого дорогого стоит. Когда проект зависим и зависит в первую очередь даже не от производителя конкретного, а от собственного рекламного отдела, это для контент-проекта смерть. То есть, знаете, такие проститутки на содержание. Я этого не люблю, нет, не нравится. Если говорить о монетизации, то тут есть очень такой, знаете, интересный момент. На моей памяти монетизация происходит двумя путями. Или, точнее, проекты, контент-проекты Возникают двумя путями Первый путь, когда собираются люди Которым интересно чем-то заниматься Они это делают ради фана У них что-то получается, какой-то интересный проект Вот дальше начинается монетизация Они либо продают рекламу Либо какие-то услуги на своем ресурсе Это нормальный путь Интересный, потому что они делают это ради фана И дальше уже придумывают, как на этом Заработать деньги, как получить деньги А этот путь он самый правильный, на мой взгляд Тут тоже можно наломать дров, но, как правило, этого не происходит Потому что люди очень ответственно относятся к тому, что они делают И для них это очень важно Вот в отличие от того же по ПОДФМ Что такое по ПОДФМ? Это люди, которые собрались для того, чтобы... Ну, точнее, не люди, это Максим Спиридонов, который создал проект Для того, чтобы его перепродать То есть, он не относился к нему как к своему ребенку. Он относился сугубо с бизнес-точки зрения. Сделать проект, вложить в него небольшую денежку, продать за большую денежку. То есть, найти инвесторов, кто инвестирует, выкупит доли и прочее, прочее, прочее. Он это сделал в том или ином виде. И на сегодняшний момент новые инвесторы, они хотят зарабатывать на нем. При этом эти инвесторы воспринимают... Проект очень простой и однобоко То есть он воспринимается, как их вотчина Все пользователи и авторы проекта, которые там есть, видимо, попали навеки вечные к ним И, в общем-то, должны жить в рамках этого проекта Что мне кажется неправильным Как ни покрути, это не так Пользователи вольны уходить И вообще вот эта вся ситуация, там, как... Автор одного из самых популярных подкастов Диджестив На под.фм Я бы хотел знать о изменении политики О том, что за доступ С пользователей МТС Брали вот такие деньги При этом многократно заданные вопросы В официальный твиттер аккаунт под.фм Были проигнорированы Ну и так далее и тому подобное То есть просто не посчитали нужным Поставить в известность я еще раз хочу подчеркнуть, что владелец проекта, один из владельцев проекта, Максим Спиридонов, прекрасно об этом знал, что и говорил об этом публично до развития вот этой всей ситуации, потом беспамятство напало на него. Если говорить о вот такой монетизации, она неправильная, вот совсем неправильная. И тут возникает другой вопрос, что проект, который изначально создается как проект на перепродажу, он не подразумевает монетизации как таковой, потому что про монетизацию надо думать изначально, изначально и для этого есть, ну вот просто смотрите, когда вы создаете дизайн, вашего ресурса. Если вы не предусмотрели рекламные места, то потом, возможно, это будет сделать очень тяжело. Вам нужно понимать, какие рекламные форматы у вас будут. Что вы будете рекламировать, как рекламировать. И понять еще на берегу, что вы будете рекламировать, а что вы не будете рекламировать, ни за какие деньги. И никак. То есть, на мой взгляд, вот это все вместе очень важно. Это очень важно. И на сегодняшний момент, как я вижу, ситуацию, она развивается, ну, назовем так, э, не то, что просто, по другому сценарию, она развивается так, что очень многие проекты, коммерческие проекты в, в данный момент, я не говорю, такие, как ПДФМ, они возникают с неясной моделью монетизации. Что вот мы сейчас заработаем, мы наберем людей, редакцию, а дальше мы придумаем, как заработать денег. Так не бывает. Должен быть четкий бизнес-план Четкое понимание, как вы собираетесь Заработать деньги, четкие показатели Что вы делаете, как вы живете Там, например Максим Спиридонов в одной из записей Про спам-рассылку Назвал всех пользователей халявщиками И предложил им содержать Этот проект за миллион рублей Бюджет проекта по ДФМ Миллион рублей в месяц Ну, такой бюджет не очень большой К чему я хочу сказать К тому, что Изначально создавая проект Он не озаботился тем и не подумал Как его монетизировать и что делать Вот это минус Это огромный минус К проекту То, что изначально монетизация И пути монетизации не были предусмотрены Вообще, создавая любой проект Или работая с любой компанией Надо предусматривать Планы развития и планы выхода Из этого бизнеса в том числе То есть какие риски существуют Какие риски могут существовать Для той и другой стороны Всегда нужно продумывать вот эти моменты Если вы их не продумали То это плохо Плохо для вас и для проектов в целом Монетизацию нельзя проводить в лоб Нельзя относиться к людям, к вашей аудитории Как к некому стаду, которое попало к вам во владение Это люди, это живые люди И им что-то может нравиться, что-то не нравится Это нормально Ненормально, когда пытаются за спиной людей Внедрить какую-то схему обирание этих людей и потом, в общем-то, вставать в позу и считать, а почему же это вы обиделись все такие а, разом? Не знаю. Мне кажется, надо уважать людей в первую очередь, уважать людей, которые работают в том числе на успех вашего проекта, если говорить про авторов подкастов. Уже затем все остальное приложится. На под.фм конкретный пример этого ничего не Нету, к сожалению. Поэтому, собственно говоря, Digestive переехал на отдельную площадку. Я думаю, в Твиттере у меня, в Блоге вы сможете найти ссылку, если вы слушаете Digestive. И вот в первый день я пишу подкаст буквально через несколько часов после публикации Digestive на новом месте. Пока рано говорить о статистике, но то, что я вижу, говорит о том, что количество скачиваний не меньше, чем в первый день на подфм. Это радует, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот это слово «монетизация», оно превратилось в Россию в пугало. Потому что выжить копеечку любой ценой – это чисто российский путь. Особенно метания, которые при этом сопровождаются, они достаточно любопытны. Люди рушат свою репутацию просто в единый момент ради непонятного чего. Не знаю, вот такие сумбурные, возможно, мысли Про монетизацию, немножко про подфм. Я про эту ситуацию рассказывал в 251-м После шоу Радио Ти а, Те, кто захотят послушать, могут найти ссылку Ну и в моем блоге эта ситуация более-менее подробно описана Удачи, хорошего настроения MobileReview.com Жизнь в движении